0: Alô você, muito boa tarde, estamos de volta aqui no Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na rede. Muito boa tarde a todos que vêm chegando. Quero pedir desculpas pela semana passada, tivemos três dias ausentes aqui no canal, mas a gente está de volta e agora a gente vai dar sequência aqui ao Giro pelo Rio durante toda essa semana, com toda a programação aqui do canal Edilson Silva na rede. Tivemos alguns problemas técnicos que precisavam ser resolvidos, mas agora tudo solucionado, tudo pronto para trazer o melhor do futebol carioca para você, ok? Então já agradecendo a todo mundo que está participando, agradecendo a todo mundo que teve a paciência, é, a compreensão aí é, durante esses três dias que a gente ficou fora aqui, mas lembrando que você é o nosso convidado, você é o nosso parceiro aqui no canal e sempre contamos com você. Então sempre que tiver é, oportunidade, vem aqui, compartilha com a gente. Enquanto isso... Vai lá, ó, dá o like aqui no vídeo, a gente já vai começar aqui a trazer todas as informações. Vamos resgatar alguma coisa da semana passada que ficou aqui perdido, mas a gente vai estar tá falando aqui, vai trazer todas as informações com o Ronaldo Castro. Enquanto isso, vai lá, se inscreve aqui no canal, vai lá na nossa redes social também, compartilha para geral, curte, é, enfim, para todo mundo participar aqui com a gente dentro da, do canal Edilson Silva da Rede no Giro pelo Rio, ok? Estamos ao vivo aqui com você vamos já chamar aqui o Ronaldo Castro. Muito boa tarde, Ronaldo. Tudo bem?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a você, internauta. Tá tudo bem. Não é uma rodada ruim para os cariocas? Tomara que o Botafogo consiga hoje vencer. Não é? Mas o Flamengo perdeu, o Fluminense perdeu. O Flamengo foi uma decepção no Maracanã, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso
0: é isso aí, a gente vai falar aqui sobre Vasco, Botafogo Fluminense e Flamengo, lembrando que o Vasco, a procura de um novo técnico, o Flamengo também aí tentando é, digerir essa derrota diante do Fortaleza, último colocado no campeonato, o Botafogo joga hoje entra em campo hoje e a gente vai trazer todas as informações para você e o Fluminense naquele campo deplorável uma vergonha aquele jogo uma vergonha o que aconteceu com o Fluminense e também é, 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 com juventude naquele jogo Impossível se jogar um futebol decente lá no Alfredo Jacone, né? Então, assim, Ronaldo, vamos começar falando sobre Flamengo. O Flamengo que levou 40 mil pessoas, mais de 40 mil pessoas ao Maracanã. Enfim, torcedores que estavam lá ávidos pela uma vitória, com a certeza da vitória, é, diante de um Fortaleza que está quando a última colocação do campeonato. Enfim, foi a primeira vitória do Fortaleza e o Flamengo já inicia. É, já inicia, o Fortaleza já inicia essa primeira trajetória de vitórias em cima justamente do Flamengo, do Paulo Souza Ronaldo, é, eu vou trazer aqui a sonora do Paulo Souza mas eu queria que você fizesse um resumo aí de como é que foi o jogo, como é que você viu esse jogo
1: Olha bem, é, nós temos que analisar alguns aspectos no jogo passado contra o Fluminense o Flamengo foi inteiramente envolvido pelo Fluminense no segundo tempo e ganhou o jogo na maior sorte. Porque o Hugo naquele dia foi o São Hugo. Fechou o gol e o Fluminense martelou, martelou, dominou, sufocou, mas perdeu. E o Flamengo ganhou. Então a semana, a vitória tranquilizou um pouco. E na quarta-feira, nós tivemos um jogo lá em Fortaleza, para a gente não esquecer, ninguém comentou isso. Entre Fortaleza e Ceará, jogo atrasado. E o Ceará ganhou por 1 a 0 um jogo catimbado, um jogo disputadíssimo. É o clássico deles lá. Não existe uma rivalidade grande. Fortaleza, então, veio, jogou na quarta, descansou na quinta, treinou um pouco na sexta, sábado veio para o Rio de Janeiro para jogar contra o Flamengo. Olha, eu... Sou franco a você, até falei isso ontem lá na Rádio Tupi. Eu não vejo nada nesse time do Flamengo, só vejo valores individuais. Taticamente eu não vejo absolutamente nada. O Flamengo joga, todas elas chuveirinho, 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 jogada de extrema cruza. Extrema cruza. Extrema. Tu não vê uma jogadinha ensaiada. Eu sei que o principal jogador do Flamengo não atuou ontem, que foi o de Arrascaeta. Não jogou. Ele está servindo a seleção do Uruguai. Mas a gente não pode também esquecer dos desfalques que teve a equipe do Fortaleza, que tem um jogador que é o cérebro no meio campo, chamado Lucas Lima, que não jogou também, porque estava suspenso. E olha, primeiro tempo caiu do céu para o Flamengo. Porque o Fortaleza meteu um a 0 e antes de fazer um a 0 já tinha perdido duas ou três oportunidades claríssimas de gol. E o Flamengo conseguiu um empate aos 46, 47 do primeiro tempo. Então veio o segundo tempo, o Flamengo veio com, aquela, com aquele ímpeto todo, logo aos cinco minutos teve um pênalti. E o Pedro bateu, mandou na trave. E aí desestabilizou inteiramente o time do Flamengo, que tentou desesperadamente virar o jogo. Fortaleza jogando de maneira inteligente, técnico, o Vovoda, ele também ele adotou um esquema. De inteligência, ele botou dois homens rápidos na frente e ficou esperando o Flamengo para encaixar um contra-ataque. Encaixou isso no primeiro tempo? Será que ninguém viu? E outra coisa que eu vou dizer aqui, que até você vai colocar daqui a pouco o Paulo Souza, para mim já acabou o ciclo dele no Flamengo, não tem mais como suportar isso, não tem mais. não Está tendo problema, jogadores estão sendo perseguidos, uma série de fatores aí que, que envolvem principalmente o treinador. O Arão falhou no gol? Falhou. Ele foi atrasar uma bola, atrasou mal. Quantas e quantas vezes o Arão já salvou? Quantas e e é um jogador que mantém uma regularidade, mas ontem falhou. Mas ele é experiente, ele supera isso. O treinador então tirou ele, jogando a culpa em cima dele. Tava mal o Pablo? Tava, mas ele é um jogador de, de prestígio internacional, um jogador que já foi do Corinthians ele supera? Supera! Ele se abate com o Vaia? Não! Nenhum Arão. Então, o que que fez o Paulo Sousa? Tirou esses dois jogadores no intervalo. Botou o Thiago Maia no lugar do Arão. E no lugar do, do Pablo meteu o Davi Luiz, que a torcida não é muito chegada a ele. Melhorou o Flamengo? Um pouco. Mas tomou o gol no finalzinho, num contra-ataque, daquilo que nós comentamos aqui. E a galera foi o um desespero. Ontem uma vaia estreptosa no Maracanã contra o time, é, ofendendo o treinador. O negócio tá um negócio insuportável. Porque, olha bem o que, é que eu vou dizer aqui, Alex. Você pega a tabela de classificação. O Flamengo hoje é o décimo primeiro colocado no campeonato brasileiro. Isso aí é uma vergonha. Ah, mas tá bem na Libertadores. Tudo bem, isso é outra competição. Entendeu? Mas no brasileiro o Flamengo tá em décimo primeiro. Só que tá tudo nivelado. O único time que cresceu na tabela foi o Inter que ganhou do Bragantino fora de casa. Ele ultrapassou a dupla Fla-Flu e ultrapassou também o Botafogo. Então você vê, o líder do campeonato brasileiro é o Corinthians. O Corinthians tem exatamente 18 pontos. O Flamengo tem exatamente 12 pontos. Então a diferença hoje do Flamengo para o primeiro colocado Seis pontos. São duas rodadas. Então eu fico fazendo a pergunta. Nós vamos entrar agora na décima rodada. Vão ficar faltando 28 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Dá tempo de recuperar? Dá. Botafogo joga hoje, pode melhorar e muito a sua posição na tabela. Joga em casa contra o Goiás. Então, eu acho que a diretoria tá demorando em demasia. Vai jogar contra o Bragantino Flamengo na próxima quarta-feira em Bragança Paulista. Bragantino que perdeu em casa para o Internacional. da tal tá o Barbieri com a corda no pescoço também. É um jogo difícil, entendeu? Porque cada um vai explorar o desespero do outro. que o Bragantino tá lá embaixo na tabela atrás do Flamengo e é uma equipe que foi muito bem no ano passado e o Barbieri a única coisa que mudou foi o corte do cabelo dele que agora ele botou um rabinho de cavalo entendeu? Foi a única coisa que mudou no Barbieri foi isso que o time está descendo a ladeira perdendo em casa para o Internacional que tinha um time razoável então meu caro Alex eu acho que a direção do Flamengo tem que tomar uma posição Tá o BAP dizendo que não, não tem mais como segurar o treinador, tem que chamar o treinador, conversar com ele, é, explicar a ele a situação qual é. Agora, quem é que o Flamengo vai contratar? Falam no Cuca. Falam não, eu falei no Cuca. O Cuca tá com a faca e o queijo na mão, como diz muito bem você, meu caro Alex. É, ele vai pedir quanto quiser. Ele vai pedir, o Flamengo Sim. vai ter que pagar ele. Ele vai pedir, o que o fizer. quem é que pode assumir o Flamengo? Só o Cuca. Fala, Alex.
0: Lembrando que na sequência o Flamengo pega o Atlético Mineiro,
1: né, Ronaldo? É. Esse jogo é em Belo Horizonte. Então é complicadíssimo. Mas eu acho que antes tem uma... Depois eu vejo isso aí. É, é, é... Não tem o Internacional. Tem o Bragantino. Na quarta-feira, aí joga contra o Inter no dia 11, que é o um, é um sábado. Depois ainda tem o Cuiabá, o Atlético Mineiro é depois. Quem pega o Atlético Mineiro agora é o Fluminense, joga em casa contra o Atlético. O Flamengo tem Bragantino fora de casa, Internacional fora de casa, e depois pega o Cuiabá em casa no dia 15, que é uma quarta-feira, véspera do feriado, dia 16. A situação é complicadíssima. Você vai colocar a sonora do Paulo Souza. Eu vou fazer uma análise, porque eu ouvi ele falar, achei uma das coisas mais absurdas. Entendeu? Achei. Não tem mais clima para ele, com o grupo e com a torcida. Quem está segurando o Paulo Souza hoje é o presidente Landim, mais ninguém. Alex.
0: Essa é a sequência difícil aí do Flamengo, então o Internacional, Cuiabá e Atlético Mineiro. Então, é, o Flamengo precisa revencer esses jogos aí para poder, é, quando chegar na fase mais é, pegando esses. na luta direta pelo título, aí precisa estar, tá, de fato, já engrenado aí, já está com uma gordurazinha para queimar. É, só quero responder aqui, ô, Ronaldo, o internauta aqui, que, enfim, falou aqui há mais de 60 mil. No Maracanã, na verdade, foi 63.975 pagantes, o público presente, tá, pagante, foram 59 mil torcedores, tá, com uma renda de 2.484 milhões que o Flamengo teve aí nesse jogo. Então, assim, é 2 milhões. É... Oi? 2 <risos> dois dois milhões, dois... não é 2.0. É. Isso, 2 dois milhões. 2 milhões 484 e e mil. É, e o torcedor está aqui reclamando ah, porque é, você não falou que é 60 mil, eu falei que é mais de 40 mil né? mais de 40 mil você pode compreender como 41, 42, 50, 60 e 100 mil torcedores então quando você se manifestar o torcedor que se manifestar pense sempre que é, ninguém aqui é, está brincando com o jornalismo ou brincando com a forma da, 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 de comunicar aqui então você vai estar sempre por dentro das informações corretas. Então, em momento nenhum foi colocado algo incorreto aqui, certo? Então, a gente quer trazer a informação precisa, porque é, alguns torcedores, às vezes, têm essa dificuldade. Então, é, relembrando aqui, 63.975 mil pessoas presentes no Maracanã, ok? Para você que estava com uma certa dificuldade de entender, a gente está atualizando aqui você, tá bom? Obrigado, eu não vou citar o nome aqui, que eu acho que não vale a pena, porque ele cita aqui, ele faz uma ofensa, então eu não gostaria de, de citar o nome aqui, mas a gente vai seguir aqui para aqueles que de fato é, têm a educação aqui, compartilham o nosso programa aqui com a gente aqui, eu quero agradecer a cada um de vocês, vou citar sim esses nomes, Cláudia Reis, Francisco Matos, o Jota Silva também está aqui, é, a galera toda participando aqui, ó. É, o Paulo César também está aqui com a gente, Jorge Ferreira, Cleber Sapucro, é, lá de Vitória do Espírito Santo, nosso programa que tem uma audiência muito, muito boa, muito maravilhosa aqui com vocês, o nem seja também está aqui, então eu quero agradecer a cada um de vocês e lembrando que a gente estava ausente aí, porque tivemos alguns problemas técnicos, mas já estamos de volta, tá bom? já a série dos Anjos também chegando aqui, eu e o Paulinho Pim também aqui com a gente, eu vou trazer aqui a sonora do Paulo Souza, Ronaldo, para a gente entender como foi a visão do Paulo Souza em relação a esse jogo e você poder comentar também, vamos escutar o Paulo Souza aí.
2: Uh, com muitas dificuldades uh, perdemos vários passos que nos foram sempre condicionando o jogo e dando oportunidades ao nosso adversário não tínhamos capacidade de ligar o nosso jogo e um, quis o jogo e, e o nosso bom momento de podermos aparecer mesmo bem no final da primeira parte um, e podermos igualar uh, corrigimos na segunda parte fomos bem superiores tivemos uma boa construção de início que não, tinha, não tivemos na primeira parte tivemos a oportunidade de podermos sair em superioridade, já controlando o jogo e depois durante a segunda parte, sobretudo faltou-nos muito o último terço tomar decisões mais individuais, seja no drible, seja no cruzamento seja em em ter capacidade de ter bola na frente, de costas para a baliza, para, poderem, para podermos triangular, para podermos encontrar soluções mesmo com remates fora da área e podemos um, 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 triangular entre, entre vários jogadores no corredor central, que foram aparecendo, mas não conseguimos, mesmo quando fomos por fora e tivemos capacidade de cruzar, de estarmos sempre na frente do nosso adversário direto, faltou-nos muito isso nesse último terço com exceção num de um cruzamento mais no segundo posto com o Povitinho onde teve a oportunidade de poder fazer o 2-1 mais uma vez e eh, tivemos muitas dificuldades nas transições defensivas nos contra-ataques tiveram muito fortes eh, seja na velocidade na potência em todas as decisões individuais que eles tiveram num contra um com os jogadores havido linhas mais, mais, mais atrasadas e foram nos criando essa dificuldade. Penso que é uma segunda parte melhor, mas sobretudo, tecnicamente, foi um jogo muito, mas mesmo muito abaixo daquilo que é a nossa capacidade.
0: É isso aí, são as palavras do Paulo Souza, lembrando aqui, eh, trazendo alguns trechos dessa fala aí do Paulo Souza, da sonora do Paulo Souza, aí, Ronaldo, ele fala muito em, em questões individuais, né? problemas individuais onde o jogador é, falhou, deixou de executar algo ou deixou de tomar uma decisão individual mais assertiva. É, me parece que o Paulo Souza, em alguns momentos, ele, ele culpa um pouquinho é, o individual é, e aí direciona muito para o jogador e não para o grupo, ou não pelo esquema, ou não pela tática que foi empregada no jogo. Como é que você vê essa fala do Paulo Souza, Ronaldo?
1: Ele tira o dele da reta. A gente tem que ser objetivo. Em momento algum, ele disse que o time não tem nada taticamente, não criou nada taticamente. Em momento algum, ele fala isso. Quer dizer que isso aí envolve ele. Ele que é o treinador. Não é... Ele apontou erros individuais. Erros individuais. Teve o Flamengo com o gol, que foi uma falha do Arão, que perdeu o tempo da bola na hora de atrasar, e teve também no lance do gol uma falha do Pablo, que no primeiro tempo, que eu não sei se foi o gol ali, eu tô numa dúvida. O Pablo falhou e quase saiu mais um gol da equipe do Fortaleza. Em momento algum ele falou que no primeiro tempo era para virar uns 3x1 para o Fortaleza pelas oportunidades criadas. Ele só fala assim, no segundo tempo nós acertamos, não é? acertamos e... E, mas tivemos falhas nas conclusões nos cruzamentos que nos, porra, cruzamento é fundamento entendeu, concluir pro gol é fundamento o jogador tem que treinar então eu acho que ele sempre tira o dele da reta e joga em cima do grupo, o jogador não gosta disso, eu quero falar uma coisa aqui que ontem lá na Rádio Tupi não fala galera é, alguns torcedores do Flamengo revoltados levantar a bola de que o time estava querendo derrubar o treinador. Olha bem o que eu vou dizer aqui, eu conheço bem o Flamengo, não acredito que o time do Flamengo entre em campo para perder. Não acredito. Porque ele tem, o time entra em campo e olhando para o time tem 60 mil pessoas, 60 mil rubro-negros assistindo e não vão admitir hipótese alguma morcegar. Você pode falhar, você pode errar, como não... às vezes você é um excelente jogador e erra, não pode, mas o torcedor engole. Agora, morcegar e jogar para perder, isso não existe. Ah, eles estão querendo derrubar o treinador. Isso aí é outro departamento. Começou o jogo, eles entram em campo para ganhar. Não é? Eles entram em campo para ganhar. É claro que ele está sem ambiente. O Paulo Souza está sem ambiente com o Diego, com o Diego Souza. O que ele fez com o Diego, o Diego Souza ontem? Pô, isso é um negócio inadmissível. O goleiro Diego Souza voltou a treinar. Treinou durante toda a semana e foi relacionado para a concentração. Ele foi para a concentração, concentrou bonitinho, foi para o Maracanã, fez aquecimento no campo. Olha bem o que, é que eu vou dizer aqui. Quando ele voltava para o vestiário para botar a roupa de jogo, que ele ia ficar no banco, recebeu a informação de que ele não ficaria no banco de reserva. Porra, isso aí é uma decepção. É uma perseguição do treinador com relação ao Diego, Diego Alves, Olá. do goleiro. Falei Diego Souza, fala, não. Diego Alves.
0: Ele fala, inclusive, isso na coletiva, ele fala que o departamento médico, naturalmente, entendeu que ele não estava 100% para ir para jogo. Então, ele coloca o Diego Alves, sim, para o aquecimento, faz todos os tramos. E na avaliação, é, antes de, de ir para jogo, o departamento médico preferiu não tê-lo como, como colocá-lo à disposição para o jogo por causa de condições físicas, não está 100% em condições físicas, não está se sentindo... 100% para esse jogo. Olha bem que o que é uma,
1: uma mentira. Se o departamento médico falou isso, tem nego mentindo lá dentro. Tirando da reta. Essa que é a realidade. Eu vou falar uma coisa aqui, quando o jogador é relacionado para concentrar, ele tem condições de jogar. Ele vai concentrar para quê? Para dormir no hotel, para comer filé mignon. Pô, só para isso? E ele fez aquecimento dentro do campo. E o departamento médico agora vem dizendo que ele não tinha condições? Pô, isso aí é para encobrir lambança. A mim não engana. A mim não engana. Então, o que que fez o Diego? O Diego foi, Diego Alves, eu falei até Diego Souza, mas Diego Alves, Diego Souza era do Grêmio. É, ele foi para o camarote, viu o jogo. Então, isso tudo repercute negativamente no grupo, porque ele é um dos líderes. Então, o Paulo Souza persegue o jogador, entendeu? Ele persegue o, o, o Diego Alves. Então, e agora? Como é que vai fazer? O Flamengo, se eu não me engano, vai ficar em Atibaia. O clima é péssimo. O clima é péssimo. Ah, mas vamos juntar. Tudo bem, mas é péssimo. O clima é péssimo. Entendeu? Rodinha, essa coisa toda, isso aí acontece normalmente quando uma equipe não vai bem. Tá bem na Libertadores, tá, mas é outra competição. Só vai jogar no final do o, mês a Libertadores. Fala, o dono,
0: inclusive, o, o Paulo Souza rebate uma, uma colocação na imprensa é, de alguns, é, alguns, possivelmente youtubers, né, colocaram que ele tentou durante a semana mudar o esquema tático, voltar a um esquema tático de três zagueiros e que é, ele estava é, criando situações que os jogadores não gostaram dessa situação. É, e ele rebate isso. E fala aqui também na coletiva sobre esse assunto. Eu queria trazer, antes de você dar seguimento à a, 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 a tua visão aí em relação ao Paulo Souza, eu queria trazer essa sonora do Paulo Souza para a gente escutar. Vamos, vamos ver o que o Paulo Souza fala em relação
2: a isso. É, com muitas dificuldades, é, perdemos vários passos que nos foram Bom, é mentira, é pura mentira. Mais uma daquelas que das informações que chegam, é, porque há muitas, também percebo, sobretudo quando a comunicação é por cadeia, é, nunca chega é, de uma forma muito clara e é completamente mentira. É, eu, o, o, analisando bem o que nos aconteceu, sem dúvida, foi todas as decisões individuais foram erradas, todas. Coisas simples, quase sem pressão, precipitação, passos é, que deram oportunidade ao nosso, ao nosso adversário na primeira parte de não só concretizar um golo mas poderem ter mais duas oportunidades claras uh, para o poder fazer por isso a informação completamente errada, completamente errada. e depois uh, eu desde início sei perfeitamente a exigência que o Flamengo tem uh, e que exige sei a importância de termos coragem de haver momentos de não agradar como também sei que Deus nunca nos deu nunca nos deu um espírito de cobardia e é nos momentos mais difíceis que temos que ser mais convictos, mais certos, de forma a podermos superar as dificuldades e penso que aquilo que aconteceu hoje em termos técnicos individualmente foi, foi algo sem, sem precedente e, sem, e não vai acontecer, porque foi realmente muito, muito fraco individualmente que, o, o, o que o jogo nos deu
0: é isso aí, ele fala o oh, Ronaldo eh, sobre justamente essa questão da possibilidade de ter trocado alguma coisa no treino os jogadores terem ficado indecível então você acha que pode alguém estar tá querendo fritar o Paulo Souza lembrando que no final da fala dele ele ainda volta a dizer sobre os erros técnicos individuais Ronaldo, como é que você vê essa fala especificamente do, do, do Paulo Souza?
1: Quando ele fala erros individuais ele está tirando dele da reta ele não fala que escalou mal que taticamente não tem nada, ele não fala, entendeu? Ele não fala isso. Outra coisa, é as mexidas que ele fez ontem. O Ayrton estava mal no jogo? Não. O Ayrton não estava mal, o Ayrton Lucas não estava mal pela lateral esquerda. Aí quando dá metade do segundo tempo, ele tira o Ayrton e põe o Felipe Luiz. Aí eu deixo a pergunta no ar, Felipe Luiz vai acrescentar o quê? Ele está voltando de contusão... Ele foi apenas um figurante. Teve uma bola que teve recuperação e tal. Mas não, não vai acrescentar nada. Entendeu? Ele tirou. Ele começou com dois volantes. Arão e o Gomes. O João Gomes. Certo. Só que ele não definiu. Quando ia o Arão, o João Gomes não podia ir. Ia também. Isso é falha de treinamento. Tem que ficar sempre um protegendo a defesa. Em várias oportunidades, teve mano a mano. Os zagueiros do Flamengo com os atacantes rápidos é, da equipe do Fortaleza. Todo jogo, olha bem, você que é torcedor do Flamengo. Todo jogo do Flamengo ele tira o Everton Ribeiro. Todo jogo ele tira o Everton Ribeiro, que não estava mal. Tava, fez o gol, estava caindo bem pelo lado direito, criando alguma situação, mas ele tira para botar o Lázaro. Acrescentou alguma coisa o Lázaro? Não. É bom jogador? É, mas não acrescentou nada. Então o Everton Ribeiro, que é um exemplo de profissional, um, é humilde, não reclama. Se é outro, chuta tudo. Chuta a garrafa, joga água em cima do treinador, faz o diabo. Mas todo jogo ele tira o Everton Ribeiro. Entendeu? Então, é, é, não digo que é perseguição, porque é um termo meio forte. Mas ele não tem outro para tirar, só tem o Everton Ribeiro para tirar. Então ele, a, a, a coletiva dele, ele fala muito bem. Ele é um cara, é, entendeu? Um cara culto. Ele fala bem, mas ele não admite erro. Não admite erro. Ele com o esquema de três zagueiros, que eu acho até um bom esquema, dependendo do, dos treinamentos que você fizer que esse esquema com três zagueiros, você tem que treinar muito, muito. Por quê? Porque você tem que dar liberdade aos laterais. Você tem que comunicar aos volantes que tem que cobrir quando os laterais forem. Entendeu? Você, isso é o esquema com três zagueiros. Ele aboliu isso aí. Entendeu? Ele aboliu. Eu vou pegar aqui rapidinho, meu caro Alex. Eu vou pegar aqui no Flaflu. A zaga diária do Flamengo foi Rodrigo Caio e Davi Luiz Foi a zaga diária que deu uma sorte danada Ganhado o Fluminense Porque foi o São Hugo que salvou E ontem ele saca o Davi Luiz, bota no banco E vem com o Pablo Por quê? Por que isso? Não, não, sinceramente, não, não dá para entender. Foi mal o Pablo? Não. Não foi mal. Ele é bom jogador, é bom jogador, mas ele saca o Davi Luiz e coloca o Pablo. Aí o Pablo ontem errou, estava mal no primeiro tempo, aquilo que nós já falamos, ele saca o Pablo, jogando a responsabilidade toda em cima dele do Arão, não é? E volta com o Davi Luiz. Tanto é que o Davi Luiz tem hora que reclama. Por quê? não tem para quem passar bola, ninguém se mexe, essa coisa toda. Então fez falta o Gabigol fez. Agora mais falta fez o Arrascaeta. Isso aí é indiscutível. Agora vamos parabenizar o Fortaleza que está na lanterna do campeonato, mas está na mesma situação do Flamengo na Libertadores, mesma situação. Já está classificado para as oitavas de final. O Fortaleza e fez uma beleza, então, não vai é dizer que é, entendeu? jogou muito bem. Como jogou bem diante do Ceará, mas perdeu o jogo ali ao é clássico local. Eu vi o jogo na última quarta-feira. Então, de parabéns, Fortaleza, pela, pelo... Quem tá jogando muito é o Pikachu, jogador com uma, uma técnica muito apurada, meteu os dois lançamentos, deixando os caras na cara do gol. Mas agora vamos ver a semana que o, o, o Alex passou a ser obrigação ganhar do Bragantino lá em Bragança Paulista. Passou a ser. E a torcida vai lá. A torcida vai lá, que você pega a estrada, vai por Campinas e chega em Bragança, é do lado. E olha, não sei se até lá. E outra coisa que eu vou dizer aqui, os auxiliares técnicos do Flamengo, o Paulo Sousa chegou e mandou todo mundo embora. E o Flamengo acata a decisão dele. Então hoje, por exemplo, normalmente, por exemplo, Fluminense. Quando sai o treinador, quem assume é o Marcão. Porque o Marcão está ali, auxiliar técnico Ele não, todos os auxiliares Foram demitidos do Flamengo Então o Flamengo, se tiver que botar um treinador Que tá trabalhando na base É o treinador do sub-17 Deve Inclusive, ser mais novo do que o
0: O Maurício Souza Que era um técnico de confiança Que assumia os jogos e fazia um belo trabalho Também foi mandado embora
1: né? Foi mandado embora Então O garoto que está dirigindo a base Na sub-17 Ele deve ser mais novo do que o Felipe Luiz deve ser entendeu então são são erros que, que que a direção do clube fez principalmente o Marcos Braz que aceitou essas coisas não é o Marcos Braz tem virtudes mas tem erros também eu não estou aqui para encobrir ele em nada disso uma contratação tão espelhando o que fez o, o JJ com os técnicos portugueses ah mas o Palmeiras tem um técnico português mas o técnico de lá tem esquema montado você observa que lá ele tem um esquema montado. Então, o, 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 o Alex, tudo vai depender agora desses dois jogos fora de casa. Contra o Bragantino e contra o Internacional. Depois ele vai pegar o Cuiabá no Maracanã. Se vier com duas vitórias, é uma coisa. Se vier com alguma derrota, é outra inteiramente diferente
0: é isso aí Ronaldo, vou trazer a galera aqui que hoje a gente está aqui com todo o nosso público aqui, nossa, nossos internautas aqui presentes, aqui participando quero trazer um pouquinho é, é, as informações aqui que eles vêm compartilhando com a gente é, o Felipe Oliveira está falando esse bicho é meio leso das ideias técnico ruim da AP e por aí vai né é, o treinador semana inteira treina e o time não tem criatividade em entrosamento se jogar ao lado, se jogar de lado e para trás, além de estar queimando o marinho, colocar o André e aí ele fala o Andrade de técnico foi campeão com o time do Flamengo, aí ele fala que é um texto grande, mas eu quero eu quero trazer o texto dele aqui para a gente compartilhar aqui também. É, enfim, ele fala que se trouxesse o Andrade o Flamengo estaria melhor nessa condição. Foi o Joel Pereba, tá Pereda, Pereda, tá falando aqui com a gente aqui, ó. É, Paulinho Pim também está com a gente aqui, Giro pelo Fla. É, esquece o Campeonato BR, a gente está falando aqui do Flamengo, mas a gente vai dar, obviamente, o é, um espaço para todos os clubes aqui. A gente já fala de Botafogo, Fluminense e Vasco aqui, o Vasco está em busca aqui no um novo técnico e o Botafogo entra em campo hoje. Fluminense a gente vai, na sequência aqui, já falar do Fluminense. É, o professor Pardal está falando do Fabiano Santiago aqui. É, esquece o brasileiro, já está aqui entregando as pontas aqui. O Fabiano Santiago. Ô Ronaldo, você acha que o Flamengo está entregando as pontas já no brasileiro? Ou ainda tem, dela para recuperar, ainda tem muito campeonato pela frente?
1: Porra, a diferença dele para é quatro pontos. Quatro? 18, é. é. É, são quatro pontos a diferença. Então, não está longe. Mas só que tem dez na frente dele. Ah, mas quatro pontos é pouco, mas tem dez na frente dele. Ah, mas com duas vitórias ele vai lá para cima, vai. Mas ele vai para cima e voltando. Se aqueles dez perderem também, entendeu? Tem que ter. Por exemplo, ontem um resultado que foi bom para a dupla Fláu e para o Botafogo também foi um empate entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Não vi o jogo. Gostaria de ter visto, mas eu estava acompanhando o Flamengo e Fortaleza. Foi no mesmo horário, ou seja, às quatro horas. Entendeu? Então foi um bom resultado. Quer ver outra coisa também? Atlético Mineiro empatou. O Curitiba empatou, ganhou um ponto só, Curitiba tá na frente. O América Mineira que venceu, Deus sabe como, do Cuiabá. O Cuiabá bateu um calor danado lá no, no campo do América Mineiro, no Estádio Independência. E o São Paulo empatou. Você calcula se essas equipes que eu citei aqui tivessem ganho. Entendeu? O Corinthians ganhou de 1 a 0 do Atlético de Goianiense, Deus sabe como. Uma retranca brutal do treinador. O Jorginho saiu decepcionado não é com, 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 com o time, não. Com o um resultado que não merecia o Atlético Goianiense ter empatado com merecia ganhar o jogo. Sufocou o Corinthians de uma tal maneira, jogando na mão, no final deu 1 a 0 para o Corinthians. Então, vamos esperar aí. É muito cedo, tem chances. Todos têm possibilidade. Está muito nivelado. Muito é claro que você tem que respeitar um Palmeiras um Atlético Mineiro, são equipes que tu vê que o Palmeiras é tão respeitado que o time do Atlético me falaram que comemorou depois do empate, que jogou fora de casa, que no segundo turno o Palmeiras vai lá no Mineirão
0: Bem, lembrando também Bom, um, o Atlético Atlético. alguns hum. outros times ainda podem ganhar o fôlego aí no Brasileiro dependendo do resultado da Libertadores, né? Fortaleza mesmo está na zona de rebaixamento, vai estar tá disputando a Libertadores e pode, eh, caso seja eliminado a Libertadores vai obviamente concentrar todas as forças no Brasileiro, não é o caso de ser campeão mas é o caso de sair dessa recuperação e também outros times que podem eh, também ter o mesmo destino em relação a Libertadores e aí vão naturalmente eh, colocar todas as suas forças no Brasileiro, então pode ainda Olha ter muita não...
1: é verdade Alex você colocou bem, o Fortaleza vai jogar contra o Goiás em casa Olha o espírito desse time que vem de uma vitória no Maracanã diante do Flamengo. O Fortaleza hoje tem exatamente, ele é o último colocado, tem cinco pontos. Se ele ganhar, ele vai para oito. Talvez ele continue na zona do rebaixamento. Mas ele vai crescer na competição. Porque esse Libertadores é só no final do mês. Só no final do mês a Libertadores. Então ele pode começar a crescer no campeonato brasileiro e vai empurrar o né, lá para baixo. Porque é, tem uma boa que Como tem uma boa equipe É Como tem uma boa equipe o Ceará também O Ceará tem uma boa equipe Entendeu? E outra coisa Que eu vou dizer aqui É Que partida fez o Marcelo Benevenuto, rapaz Botafogo liberou ele Apesar que Botafogo queria ficar Ele que se adaptou bem lá em Fortaleza e com, a com a família Quem não, vai... Quem não vai falar. se adaptar em... <risos> Hein? O Zé Wilson, quem é que não também... vai se adaptar em Fortaleza? Quem? Não entendi. O Zé Wilson,
0: também que saiu do Botafogo foi lá para fazer um, uma grande partida também e tem feito um bom campeonato.
1: É, foi um dos melhores em campo ontem. Foi um dos melhores.
0: Agora, eu, tudo é
1: confiança. O Benevenuto, por exemplo, se adaptou à Fortaleza, mas eu deixo a pergunta, não é, quem é que não vai se adaptar à Fortaleza?
0: Pô. Muda um pouquinho o peso Aí da camisa. É um peso menor. É, e
1: amigo. depois ele jogou muito, jogou muito, fez uma bela partida e é uma grande figura, hein? É uma grande figura.
0: Ô Ronaldo, a galera já tá nervosa aqui, já tá impaciente aqui, falando ó, só vai falar de Flamengo, a gente já tá com 40 minutos de programa aqui, enfim, muito tempo aqui falando sobre o Flamengo realmente, mas a gente acha que a gente esclareceu tudo aqui, amanhã a gente tem mais debate aqui sobre o Flamengo, vamos engrenar aqui, já vamos falar, a galera do Botafogo já tá é, querendo aqui, ó, vamos, falar Botafogo, vamos falar de Botafogo, vamos falar de Botafogo, vamos falar de Botafogo sim, mas deixa eu primeiro dar uma passada pelo Fluminense, que foi uma vergonha o que a CBF permitiu, é, obviamente, o jogo acontecer naquelas condições de, do gramado, o Ronaldo, e assim, o time do Fluminense, que é um time mais técnico, acabou sofrendo muito, e aí o Juventude conseguiu é, sair com essa vitória, enfim, e sair, obviamente, na frente do placar e com essa vitória. o Ronaldo, é, como é que você viu toda essa situação de jogo, a CBF... É, poderia ter adiado esse jogo tinha tempo no calendário para adiar Fernando Diniz vai falar daqui a pouco sobre isso mas eu queria a sua opinião em relação a isso,
1: Ronaldo olha, adiar poderia só que duas horas antes do jogo o campo é vistoriado pela comissão vistoriado, chovia que era uma barbaridade e o, o cara que vistoriou devia estar mamado, porque ele disse que o campo tinha condições de jogo depois dessas duas horas, a única pessoa que pode transferir o jogo só pode ser o árbitro. Não tem outro. O árbitro é que vai olhar e diz assim, não, não vai ter jogo. Não adianta ligar o presidente da CBF. Claro que se ligar ele vai abrir as pernas e vai, vai cancelar. Isso aí é. Entendeu? Não adianta também o Mário Bittancur dizer, não, vou amanhã na CBF. Fazer o quê na CBF? Vai reclamar de que Você já perdeu o jogo. Entendeu? Então não poderia ter jogo porque o gramado estava impraticável, era um, era um mar aquele campo. É claro que, que foi com inteligência que jogou o Juventude, chutão para frente para explorar a velocidade dos homens de frente. E eu gostei do centroavante paraguaio, não é bobo não. E o Fluminense perdeu de um a 0, criou quase nada, não, é, não dava para jogar, é um time que, que toca a bola, passou a ter que dar chutão. Isso não é a característica do time do Fluminense. Então perdeu. Mas não teve jogo. Taticamente, não teve nada. Não teve jogo. Era chutão para lá, caindo na poça d'água, tomando banho de lama, aquela coisa toda. Parecia polo aquático. Se o Fluminense coloca o seu time de polo aquático, que é o melhor do Rio, poderia ter sucesso. Mas não, levou, então... Outra coisa que eu vou dizer assim, rapaz, que eu sei que tem um envolvimento grande, meu caro Alex, você transferir um jogo. É televisão, a grade da televisão. Não é? Você tem público que comprou para ver o jogo. Muita gente comprou e não foi. Porque arreu um dilúvio lá em Caxias do Sul. Não tem uma existe. série de envolvimento. É, é. Tinha muito, ia dar muito mais do que isso. Mas muita gente não vai sair de casa com dilúvio. Não vai mesmo. Então, tem uma série de envolvimento. Mas olha bem o que eu vou dizer aqui. O Fluminense, é, a CBF poderia transferir. Esse jogo poderia. Entendeu para quando? Não sei, porra. ela vai descobrir uma data aí. Descobre uma data. Entendeu? Quando tiver jogos da Libertadores, o Fluminense e o Juventude não estão jogando. Então vai ter a semana para jogar. Poderia ter transferido. Mas não transferiu. O Fluminense foi prejudicado, que é um time melhor tecnicamente, perdeu o jogo e tá lá hoje na 12ª posição do Campeonato Brasileiro.
0: O, o Ronaldo, vamos escutar agora o que o Diniz falou, o que o Diniz achou sobre esse jogo e vamos escutar aí o técnico do Fluminense, vamos
3: lá. É uma vergonha, é uma vergonha permitir que um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, sendo que o Fluminense já não está mais na né, Libertadores, nem na Sul-Americana, o Juventude não está disputando continua, também nada internacional e também está fora da Copa do Brasil. era então, um jogo facilmente... É, adaptável para a gente faz, fazer um jogo de futebol numa data. Seria uma coisa difícil. Mesmo se fosse o jogo não poderia ter acontecido porque desde o começo não tinha condições de praticar futebol. Então assim, o trabalho que você faz, eu jamais vou trabalhar um time durante a semana para praticar futebol num jogo desse. E aí quem está acostumado a Esse tipo de clima, a esse tipo de, de gramado, porque aqui chove muito, as pessoas devem treinar aqui, não devem parar o treino toda vez que chove, tem uma adaptação e acaba tendo uma vantagem competitiva que não deveria ter. O gramado não, tem, não pode oferecer essas condições para se jogar futebol. Então, cogitaram, mas era uma coisa, já que cogitou, está impraticável para jogar. A única coisa que não teve praticamente foi futebol. Teve uma coisa assim, uma disputa, o Juventude teve méritos para ganhar o jogo, soube se adaptar melhor ao gramado. Tirando no mérito, não fala assim de quem ganhar e quem perdeu. O Fluminense podia estar com o campo seco e o Juventude joga sempre é difícil a difícil equipe deve ter ganho do mesmo jeito. Só que seria uma partida de futebol do jeito que tem que se jogar. O campo tem que oferecer condições mínimas de jogo e o campo não oferecia condições mínimas de jogo. Os jogadores tinha que pegar a bola e ficar chutando a bola para frente o tempo todo. Então, eu acho que assim é um, é um despropósito permitir... Um jogo desse. Quem permite um jogo desse? A gente não dá tá vontade de não entrar para jogar uma partida dessa, porque não tem como você jogar futebol. Você tem que se adaptar e fazer de tudo para vencer o jogo. Acho que a gente podia, falando do jogo, a gente podia ter feito mais no primeiro tempo, no sentido de se adaptar mais rápido, de lutar mais. Mas foi um, O estado do gramado, ele foi o grande protagonista do jogo de hoje.
0: É isso aí, falando de reclamando bastante aí da situação do estádio, dessa é, condição de jogo aí que foi proposta de Fluminense e Juventude é, só esclarecendo aqui, o Ronaldo, o Martininho está falando Alex e Ronaldo, boa tarde, já andaram sumidos é, a gente tarde. Falou aqui Martinho, obrigado aí pela sua participação aí mais uma vez, sempre aqui com a gente é, a gente teve alguns problemas aqui técnicos, tivemos que ficar esses três dias da semana passada ausentes mas nós estamos plenamente é, com todas as condições de, de fazer o programa aqui então agora a gente vai seguir aqui de segunda a sexta aqui com você, a partir de meio-dia e trinta, já atuando e trazendo as informações do futebol carioca para você. Enquanto isso, ó, dá o like aqui, ó, dá aquele joinha aqui embaixo do vídeo. E também vai lá, se inscreve no canal e vai nas nossas redes sociais também e se inscreve lá. Vai lá, curte, compartilha para geral, tá bom? Enquanto isso, Ronaldo, é... enfim, o Fernando Diniz disse mais ou menos o que você já havia comentado aqui, já havia citado aqui dentro do, do Giro pelo Rio, né? sobre a questão da, do adiamento da partida e também das condições do campo mas é, de fato o campo estava ruim para os dois Ronaldo. como é que você vê é, o quanto isso influencia no jogo do Fluminense e o quanto isso influenciou no jogo do Juventude, Ronaldo?
1: Todo mundo diz, como você falou agora o campo estava ruim para os dois, de fato estava mas é muito mais prejudicial para a equipe que tem uma técnica melhor o Fluminense é um time de toque de bola. Com aquele campo não pôde. Foi até que o Fernando Diniz falou, ele teve que dar chutão para frente. E chutão para frente, a bola vai e volta, vai e volta. Aí o jogador cai, escorrega, a bola fica presa na lama, que não sei o quê. Aí teve um lance lá que o Fábio correu para pegar a bola, ficou parada na, na poça d'água, ele teve que se atirar para defender. Então, não teve jogo. É prejudicial para os dois? Sim, fato é. Muito mais para quem tem uma técnica melhor, que é o caso do Fluminense. Então o Juventude jogou na base do Abafa, aquele chutão todo para frente, e ganhou um jogo de 1 a 0 Jogaram com. Deram sorte, ganharam o jogo, entendeu? Mas o Fluminense não estava habituado àquilo, entendeu? Aí tem, tem, tem. No meu tempo de repórter, a gente dizia: tem jogador que é lameiro, é aquele jogador que gosta de jogar em campo pesado. Não é? Principalmente na época do centroavante Fortão, aquela coisa toda, e não tem mais isso mas na época o cara que é lameiro o cara forte, o cara brigava com tudo, entendeu? aí é outra coisa, mas perdeu e agora vai ter que fazer um bom resultado diante do Galo, hein? Na quarta-feira às 21h30 no Maracanã
0: esse é o Francisco Matos tá aqui, ó, Flú não soube jogar polo aquático, juventude sim, aí o Francisco José Menezes está falando aqui, boa tarde, gostaria de saber se vocês estão em alguma rádio sim, é o Menezes de Itaboraí. É, Menezes, o Ronaldo e o Edilson Silva, nosso nosso líder aqui no canal, tá lá na rádio Tupi, né, Ronaldo? De segunda a sexta, o Ronaldo aos domingos, né, Ronaldo? Explica um pouquinho para o nosso internauta que tem a dúvida aí, onde é que ele acha lá na, na rádio Tupi vocês?
1: Olha bem, é, o Edilson está fazendo o radar Tupi diariamente de segunda a sexta, quando não quando não tem futebol, é, de segunda a sexta das 19 às 20 horas. O Radar Tupi. Noticiário variado, essa coisa, mas não envolve futebol. E no domingo ele apresenta com a minha participação da Beth, do Elinho eh, e do, do, do Clóvis também, o Fala Galera, que é muito legal. São duas horas, de 8 às 10 da noite. É muito legal, muita gente participa, é o Brasil inteiro participando. Porque, eh, eh, então é legal muitas perguntas. Eh. A gente discute, brinca um com o outro, mas é, o um programa é legal. De 8 às 10, fala a galera, domingo na Rádio Tupi.
0: É isso aí, Ronaldo. Já passando a agenda aí, você fica ligado aí na Rádio Tupi também, para escutar aqui é, o nosso glorioso aqui Ronaldo Castro, Edilson Silva também, que está lá é, de segunda a sexta. O Ronaldo aos domingos. Então, a gente, enquanto isso, você segue aqui no Giro pelo Rio com a gente, no canal Edilson Silva na rede, todo dia, de meio dia e meio, de meio-dia e trinta até.. Uma e 30 aqui com a gente ligadinho aqui no Giro Pelo Rio, falando só sobre futebol carioca, tá bom? Então você que gosta do futebol carioca, não se esqueça, já coloca na agenda aí, coloca o telefone para despertar aí, ó, meio-dia e 30, começando aqui o Giro Pelo Rio aqui, canal Edilson Silva na Rede. Se você quiser ser lembrado, vai lá e se inscreve no canal, também dá aquela moral aqui para a gente, dá aquele like também e você vai receber a notificação aí, ok? Então, é, o Francisco Matos está falando aqui que o Botafogo é o, é, o, é o glorioso sem glórias, enfim, a galera zoando aqui, brincando aqui também e, e tirando sarra aqui dos adversários é, também o Spartano Tricolor está falando aqui ó, coloca a entrevista do técnico do Juventude, ele falou que foi chororô Tricolor, então a galera já pegando no pé aqui também é, o nem Seixas não tem justificativa a derrota está falando aqui, o Martin lima ouvi ontem, ouvi ontem Ronaldo Martins Lima falando aqui que ouviu lá na Rádio Tupi, você lá com o Edilson Silva, isso aí, Martins Lima aqui também, participando aí da, da Rádio Tupi e com o Ronaldo Castro e com Edilson Silva e a gente vai seguir aqui, Ronaldo, enfim amanhã a gente vai falar mais sobre Fluminense a gente vai falar mais sobre Flamengo também, a gente tá, acabou é, tendo que ficar um pouquinho corrido aqui claro que a gente vai falar de todo mundo, Flamengo Fluminense, Vasco e Botafogo mas eu queria trazer aqui o jogo de hoje. O jogo de hoje é Botafogo e Goiás, Ronaldo. Botafogo e Goiás. Botafogo que entra em campo às 20 horas. E caso vença, dá uma, um pulo bom aí na tabela. E é importante que o Botafogo aproveite principalmente os aí que ocorreram no final de semana para poder é, dar uma subida aí na tabela e voltar a estar ali próximo da liderança disputando é, a parte de cima, né, Ronaldo? É,
1: se o Botafogo conseguir a vitória Diante do Goiás, vai ser um jogo bem disputado O Goiás, o Jair Ventura é um retranqueiro De marca maior, ele não gosta que eu fale isso Mas é É um retranqueirozinho E ele vai fechar de uma tal maneira Que o Botafogo vai ter dificuldades Tomara que não Mas caminha para ter dificuldades Olha bem o que, é que eu vou dizer aqui é... O Botafogo é o melhor dos cariocas no momento Por que, que ele é o melhor? Porque ele está na frente, porra então, ele é o melhor dos Carioca. Tá na frente do Flamengo, tá na frente do Fluminense. Enquanto que o Goiás está na zona do rebaixamento, ele está na 17 sétima colocação com nove pontos. Olha a diferença do Goiás pro Botafogo. Ele está na zona do rebaixamento, três pontos. Olha como é que tá nivelada essa segunda divisão, essa, essa série B. Olha bem que eu tô dizendo aqui, três pontos. O Fluminense está exatamente a dois pontos. O Flamengo a três pontos da zona do rebaixamento. Então a gente fica pensando, pô, aí todo mundo pergunta, e aí, porra, tá nivelado, os caras que estão lá embaixo, os times que estão lá embaixo, estão bem próximos daqueles que estão em décimo, nono, oitavo, por aí. Estão próximos ali, tá muito nivelado. Então, meu caro Alex, o Botafogo hoje vai ter mais de 40 mil pessoas no Newton Santos. Não é brilhante a ideia do John Texel, de, de, dessa promoção? Você quer que é só se torcedor não paga, ainda tem direito a levar um acompanhante, ele quer ver, ele não está preocupado com dinheiro, porque ele tem muito. Ele está preocupado é que lotar o, o, o Newton Santos. Isso é, que, isso é que ele quer, quer ver casa cheia, fervendo em cima do adversário. E a assim, Cida do Botafogo não para, não para de incentivar essa coisa toda. Mas olha bem, estão falando maravilhas, até em título, mas tá três pontos da zona do rebaixamento, Fluminense a dois, Flamengo também. Flamengo então é, Fluminense a dois, Flamengo a três, três pontos. Então não, não se pode afirmar nada, entendeu? E olha, no meio de semana, o Goiás fez uma bela partida diante do Bragantino, em Bragança Paulista, pela Copa do Brasil. E o Goiás decidiu nos pênaltis e ganhou. O Tadeu pegou tudo, aquele Tadeu, que é bom goleiro pra caramba do Goiás. Entendeu? Então, é... vamos ver como é que o Botafogo vai se, vai se portar. Né? Se portar no jogo, né? Porque hoje, por exemplo, o, o Luiz Castro, ele vem com uma, com uma escalação que não muda muita coisa. Dá uma dúvida na lateral direito, o Daniel Borges ou o o Hugo tá confirmado na lateral esquerda, mas ele pode mudar. E o ataque é aquele mesmo, é o Vitor Sá, o Erisson e o Diego Gonçalves pelo lado esquerdo, o Lucas Fernandes, Tietchan que volta ao meio que também é outro também que gosta de mudar também. Entendeu? Gosta de mudar. O Tietchan não jogou a partida é. passada, agora vai entrar.
0: A equipe ideal é que não vai mudar mais. Vamos esperar aí para ver como é que vai ser o, o decorrer é. dessa...
1: Ele, até estavam falando que ia jogar o Patrick de Paula ele volta com o Tietê o Yoama é, é titular tá jogando muito bem o Lucas Fernandes também mas ele gosta também de mudar, Alex ele muda toda hora entendeu? então vamos torcer para que o Botafogo tenha sucesso e que a torcida saia feliz logo mais do Nilton Santos só lembrando que o é, jogo é eu, 8 horas hein?
0: O, Paulo, o Paulo Sérgio tá reclamando aqui que você falou você tá falando sobre Série B Falou, citou em algum momento em série B, mas na verdade é série A.
1: Eu falei série B, então me perdoe. Foi o subconsciente. É que muita gente está gozando, que o Botafogo vai jogar duas segunda-feiras seguidas. Isso aí é brincadeira. Isso. Mas se ele é o melhor dos cariocas, é automaticamente ele está numa situação melhor. Mas está muito nivelado, muito nivelado. Entendeu? O Flamengo perdeu para o último colocado ontem, o Pleno Maracanã.
0: É o Ronaldo, é... lembrando aqui também, galera do Botafogo aí, galera que tá torcedor do Botafogo aí, é... o seu amigo, né? Aquele que assumiu lá o Alfenembar, ele já está de olho aí no, 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 no futebol brasileiro, né? Para ver quem ele pode levar, indicou alguns jogadores é, do Flamengo e agora também está de olho no, no Erisson. Ele indicou, lá, botou na lista dele lá o Erisson como um possível reforço aí do Jorge Jesus lá no Fenimbasse. E, enfim, como é que você vê essa situação e você acredita que o Botafogo renovou agora com o Elisson, né? Comprou é, parte do passe do Elisson aí. E, então, assim, o Botafogo está bem tranquilo em relação a isso. Mas como é que você vê essa possível saída do Ericsson, né? E se de fato tem potencial para fazer essa contratação.
1: Ai nada. Não vai. Entendeu? O John não vai deixar. Essa aí, rapaz, ele não tem outro centroavante. Entendeu? O Botafogo hoje, quem manda é o John. Eu estou cansado de dizer aqui, o futebol do Botafogo é do americano John Tex. Ele é que decide tudo. Se ele pediu, olha, renova com ele, o cara vai renovar. Quem paga o salário é ele, porra. É ele que paga. Então, é, o futebol é dele. Então, para Não adianta vir lá o o, o o sem ética que tá lá na Turquia, que vou querer vou levar fulano, vou querer levar pode levar o Arão. Isso aí ele pode. Ele quer levar o Arão, ele pode. Agora, jogador do Botafogo, é difícil sair, rapaz. Botafogo tá em dia, ele paga em dia, ele paga prêmio. Os jogadores do Botafogo têm de tudo. Não falta nada. O que faltou, muita coisa nos últimos anos, não falta hoje mais nada. Não tem interferência do cascateiro, não tem interferência de ninguém. Entendeu? Não tem interferência de ninguém. O futebol é com ele. Com o John Texas, é com ele, futebol é com ele. É claro que ele é, tem a comissão dele, ele tem a comissão dele, mas ele tem 90%, meu Deus do céu. E o Botafogo já quer jogar no peito dele também para administrar o Newton Santos, que aquele estádio dá uma despesa grande, qualquer estádio dá uma despesa grande. E ele está caminhando bem. O Botafogo vai vir com outros jogadores aí, reforços, é, para a metade do campeonato brasileiro. E a, a torcida está empolgadíssima, mas eu volto a dizer: empolgada porque saiu da Série B como campeã e entrou na Série A e está na frente da dupla Fla Flu. <risos> e ninguém apostava nisso. Ninguém apostava. Entendeu? Não, ninguém apostava nisso. Era Flamengo, Fluminense e Botafogo. É a ordem. Hoje está Botafogo, Flamengo e Fluminense. Então, vamos aguardar o que vem por aí, vamos aguardar o jogo de logo, mais. difícil é, porque vai ser uma retranca que eu vou te contar. E esse ato aí eu nunca ouvi falar, hein? E vai apitar o jogo. Nunca ouvi falar.
0: É, é memória não. O Ronaldo, é, o Código Paulo tá falando aqui, Alex, Sim. por que você não segue a ordem dos times que era óbvio, Certo? O Edilson fazia isso. É, de fato, é, a gente é, é, é. segue uma ordem né, de acordo com os jogos que aconteceram. No programa também lá aqui da Band, que a gente fazia parte, eu, eu tive o privilégio de dirigir o programa junto com o Patrick é, e a gente fazia isso de manter a ordem é, dos times, claro que quando não tem jogo nenhum acontecendo, a gente segue a ordem da tabela é, de classificação ali, a galera ter uma referência também, mas nesse caso Flamengo e Fluminense jogaram no final de semana então a gente seguiu essa ordem e agora a gente está falando do Botafogo que joga hoje, logo depois a gente vai falar aqui do Vasco ainda, então eu vou dar uma, até uma corrida aqui Ronaldo, é, lembrando que amanhã você que está aí ligado, você que é tricolor também, eu vou estar tá falando aqui da possível transformação do Fluminense em SAF, já tem alguns acordos aí acontecendo, já tem uma, uma ideia disso aí, então a galera que é tricolor já fica ligada, a gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Então o galera do Botafogo também sobre reforço, Zahaf, ó, vamos trazer aqui a Zahrafi, já tem data para dar uma resposta para o Botafogo, então semana que vem o Zarrafi já vai dar o checkmate ali, vai já dar a resposta para o Botafogo, então ele pode ser o próximo reforço a ser anunciado no Botafogo, tá? E é, só para a gente pontuar aqui, Ronaldo, eu vou pegar o seu placar, o seu palpite para esse jogo de hoje do Botafogo, mas eu quero saber a sua opinião, porque a gente falou de, de possíveis saídas, tem possíveis chegadas também no Botafogo, e quem está de olho no, no, no Matheus Nascimento é o Real Madrid, Ronaldo. Esse sim pode, de fato, oh. é, pegar o, o Matheus Nascimento, né?
1: O garoto vai. E não vai ser a preço de banana, não. Porque o John Texas não vai ter essa, essa, esse ouro na mão e dar de graça. Porque o Matheus Nascimento é um jogador maravilhoso. Entendeu? É... Eu vou dizer uma coisa aqui que tem gente que não vai gostar. O Matheus Nascimento caminha para jogar um futebol melhor do que do Paquetá que está na seleção brasileira. Olha bem o que eu estou dizendo aqui. Na minha opinião, respeito a opinião de todos, o Matheus Nascimento caminha para se tornar um jogador nível de seleção brasileira. Se for para a Europa, então, ele tem cabeça, entendeu? Então, mas ele é um jogador maravilhoso, tem boa técnica, é valente. É, então, vamos esperar, vamos esperar.
0: Esse aí, é, galera. Ronaldo. Sem ficar em cima do muro, vamos lá. Placar do Botafogo, hein?
1: Olha bem, vai ter dificuldade. Mas ganha o Botafogo, 2 a
0: 0 Um gol em cada é. tempo, pronto. É isso aí, galera brincando aqui. O Botafogo acabou de fechar com Túlio. Zarrabi não vem. É. <risos> com Túlio, maravilha.
1: Ah, porra. Aí. Aí é, é demais, eu peraí que eu tô, me caiu um negócio aqui, Não, tá meio cara, tumultuado tá aqui, mas, mas tudo bem, ali, a gente naquela... vai voltar ao normal, pronto.
0: Naquela moral, Pareceu agora aí minha mão, é sem grana, é outro departamento. Fim. Então a gente espera aí a vitória do Botafogo, Botafogo voltando ao G4, caso
1: venha Você tá sem áudio, hein, Alex? Oi,
0: oi, me escuta? Ronaldo, alguém, acho que o Ronaldo... Não tô ouvindo tá me você, escutando. não. É, a galera tá me escutando. Vê o teu, o teu fone aí, Ronaldo.
1: Ah, não estou ouvindo, é... não. Agora me ouve? Não tô ouvindo, não, Alex. Agora, agora baixinho, mas ouço. Alex... Aí, deixa eu ver aqui. Me tira do ar um instante aí, Alex, por 30 segundos é. só. Que Eu vou ver um negócio é isso aqui. Isso é o galera de uma...
0: casa, que está aqui observando, aqui, que está aqui acompanhando todos os detalhes aqui do futebol carioca. O Ronaldo tá lá fazendo a correção lá no equipamento dele para ele poder voltar aqui com a gente. Enquanto okay, isso, okay, a gente vai okay, ok, 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 ok. Valendo aqui. Ó, o Ronaldo já está de volta aí. Ronaldo, é tu... só para a gente também, eu... já está bem estourado o tempo aqui. Então, o Ronaldo é acreditando na vitória do Botafogo, eu também. Então, a gente torce aí. Amanhã a gente vai trazer todos os detalhes dessa partida de hoje do Botafogo. E, se tudo der certo Botafogo, amanhã a gente vai estar tá falando aqui com o Botafogo em quarto lugar no G4 aí do se Deus Campeonato quiser. Brasileiro. Oi? Se Deus quiser, pô. É isso aí. Ronaldo, eu quero trazer aqui a fala, para a gente falar um pouquinho de Vasco, eu quero trazer só a sua fala aqui, o pronunciamento do, do Carlos Brasil, para a gente poder introduzir aí em relação a essa questão da saída do Zé Ricardo. Vou botar aqui uma fala curtinha, só para a galera ficar por dentro do que aconteceu, como foi essa semana do Vasco aí, tá bom? Então vamos lá.
4: Bom dia a todos. É, como já noticiado pelo clube, é, entre ontem e hoje recebemos o pedido de saída do, do Zé Ricardo, da comissão, né, considerando o Kleber, auxiliar, o Fábio Eiras, preparador físico, receberam uma proposta de um, um outro clube fora do Brasil. A gente, nesse momento, só tem agradecimento a eles por tudo que realizaram é, durante esse período aqui no clube e desejar total sucesso a eles. A partir desse momento, é, a diretoria junto com, com, com o comitê de futebol também, enfim com, com todos é, trabalha incansavelmente para a escolha de um novo profissional é, para que a gente possa dar continuidade ao projeto e aos processos delineados desde o início para que a gente possa atingir o resultado final que é o acesso à Série A é, para o jogo de terça-feira é, o Emílio é o auxiliar Imediato, irá dirigir o time com o Celso Martins, que é o outro auxiliar da casa, como auxiliar. E teremos sempre a presença do Eduardo Úngaro, que é o nosso coordenador técnico, que está envolvido completamente no projeto desde o começo. Qualquer novidade será informada pelo próprio clube durante os próximos dias. Um abraço a todos.
0: Sé Ricardo Brasil, é, falando sobre a saída do Zé Ricardo, Ronaldo, isso aconteceu aí é, meio que repentinamente, mas o Vasco, na verdade, é, já, o próprio Zé Ricardo já imaginava que essa possibilidade de uma saída já era iminente, para a chegada da serve né, o, o Ronaldo? Então, ela pode ser uma surpresa aí pelo momento, mas, na verdade, é, isso já era esperado pelo próprio Zé Ricardo e também é, pela diretoria do Vasco, né, Ronaldo? A gente tá... Ronaldo tá sem áudio aí. Deixa eu... Ah, está aqui, tá aqui ok, Ronaldo falou. Então,
1: repente... foi é, 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 foi muito hostilizado o Zé Ricardo, ele ficou magoado é, com a fase do Vasco que não estava empatando e, e ganhava de 1 a 0 jogando mal. É, então, agora veio a proposta, ele comunicou isso à direção do clube e veio a informação para ele de que quando assumisse a 777, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Moreira no Botafogo. Foi campeão da Série B, mas o John Tech não quis nem saber, bota ele para fora. E, e trouxe aí o português Luiz Castro. Então, agora, no momento, por exemplo, segundo eu li, os, os investidores da 777 não querem se envolver com o treinador. Então o Vasco é que vai arcar com isso, segundo eu soube. E o Vasco, no momento, não vai pagar 700, 500 para treinador. Não vai. O Emílio Faro vai dirigir o time amanhã, ele é auxiliar. Mas será que ele vai continuar? Se ele ganhar, pode ser que, que faltam um, falta um mês aí para o 7 7 assumir, ele pode até continuar. Porque vamos admitir que você contrate um treinador. E quando chegar na metade de julho, de julho ó, a 777 pega o futebol e manda o cara embora. Por um mês de trabalho pode acontecer. Então, eu acho que pode até ficar o Emílio Faro, por enquanto. Porque a 777, segundo eu li, não quer se envolver com relação a treinador. E a atitude do Zé Ricardo, na minha opinião, é profissional. Profissional recebeu uma proposta milionária para o Japão, uma baita um baita de um país, já tive lá duas oportunidades, maravilhoso agora não sabia se ia ficar, na, chega na metade, aí não vai, chega na metade do ano e é demitido, e aí? E aí? Perdeu a chance o japonês não ia segurar até a metade do mês de julho então ele foi embora, correto comunicou a direção do clube, eu acho que a direção do clube abriu mão da multa rescisória. acho, acho, não tenho certeza e ele vai viver a vida dele. O Vasco segue a vida dele. Vai jogar amanhã contra o Náutico, não é? Lá nos aflitos. O Vasco vem de um empate aí contra o Grêmio, dentro de São Januário. O Vasco hoje é quarto colocado no campeonato. Enquanto que, 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 deixa eu pegar aqui a minha classificação aqui, o Náutico ocupa a nona colocação. Então, vamos esperar. Para ver quem é que vem por aí pelo Vasco. Eu sei que o Raniel não viaja, né?
0: É isso aí. Mas precisa dar sequência a isso. Já se fala em Ederson Moreira, se fala também em Eduardo Barroca. São nomes aí que já se aí dentro do. da vada. Porra. E dentro do ambiente do Vasco aí, e de fato, foi uma coisa que acabou se casando. A torcida não estava tá muito satisfeita com o Zé Ricardo. O Zé Ricardo, por, por conta própria, já tomou a decisão, já aliviou também a possibilidade do Vasco pagar uma multa para esse é, treinador. E agora o Vasco tem a missão aí de buscar algo novo. E aí o Ronaldo citou bem, né Ele fica entre a cruz e a espada, porque a 777, é, o ideal seria que a 777 já pudesse atuar nesse momento e trazer um treinador já com perfil que a 777 busca, buscaria no mercado. né Dessa forma, o Vasco ia dar uma sequência direta com esse treinador e aí sim é, poder pensar em gols mais altos. Mas não é o caso, hoje o Vasco tem que se preocupar com isso e a tendência é que é, o Vasco traga um, um treinador para esses próximos meses aí, né, ou tem até o, o interino aí como treinador até que se transforme de fato, é, faça de fato essa transição para a SAF. Ronaldo, é, quero pedir desculpas aqui aos nossos internautas mais uma vez pela ausência na semana passada e também é, pela pou, pelo pouco conteúdo dos outros clubes desse, nesse dia, a gente está voltando aqui, a gente está reaquecendo as turbinas aqui a gente não vai fazer, fazer igual aquele é, passageiro lá, daquele voo lá que foi lá para o espaço, lá, ficou 10 minutos no espaço, não. A gente vai dar voos mais altos aí é, com os outros clubes também. E para isso, a gente vai estar tá aqui a partir de amanhã, 12h30, então, para trazer todas as informações aqui, trazer em primeira mão aqui todas as informações do Botafogo. Tá? A gente vai abrir o programa pro Botafogo, então já é uma promessa depois a gente vai falar sobre os outros, então a galera que tá participando com a gente já fica ligado, vamos falar sobre SAF no Fluminense amanhã, é isso aí, vamos fa falar sobre todas essas possibilidades aí do treinador do Vasco, quem pode chegar, quem pode dirigir esse time aí nesse período, ok? Vamos falar também sobre o Fluminense, sobre é, esse desenvolvimento aí do Fluminense, é, sobre o comando do Fernando Diniz, e também do Flamengo, essa situação crítica aí do Paulo Souza, se o Paulo Souza permanece, ou se ele continua é, no comando do Flamengo, a gente vai estar aqui ligadinho, trazendo todas as informações para você. Quero agradecer a vocês de casa aí que participaram com a gente, tá bom? É, pela ser retorno aqui hoje, nessa segunda-feira, e a sequência está mantida. Enquanto isso, ó, dá aquele like aqui ó, no nosso vídeo também, vai lá no nosso canal, se inscreve, vai lá nas nossas redes sociais, compartilha para geral, não deixa ninguém de fora aí, amigo, família, é, parente e ó, vai lá na rede social do Ronaldo Ronaldo, teve um internauta aqui que me cobrou, hein, falou pede pro Ronaldo ver lá, que eu tô comentando lá, eu tô falando lá no Instagram dele lá, ele não tá me respondendo tá, então, galera, ó, vai lá, perturba o Ronaldo lá, o Ronaldo vai ficar
1: perturba é mesmo, que tá... eu vou ver aqui
0: é, o Ronaldo tá on aí com a galera tá participando também lá nas redes sociais dele, então arracha lá, Ronaldo Castro que você vai encontrar o nosso Ronaldo lá também vai poder compartilhar informações com ele, também no meu aqui, ó Alex, RC Underline Oficial, você pode ir lá também vai me perturbando lá, a gente vai trocando ideia a gente vai falando, Daniel Gorra que não tá aqui, não apareceu hoje aqui não sei se de repente ele, per ele se perdeu aqui o caminho ou se ele não recebeu a notificação ele também de vez em quando ele vai lá, fala comigo, troca ideia então a galera toda pode trocar ideia também comigo lá nas minhas redes sociais, tá bom? Obrigado, Ronaldo, mais uma vez obrigado aí pelos seus comentários, pela sua inteligência um abraço, Estamos juntos
1: sempre. Um forte abraço e amanhã, 12h30, nós estaremos de volta não é? com, com esse giro pelo Rio do Edilson Silva na rede. Forte abraço a todos
3: e até amanhã. É isso aí, galera. Muito obrigado e até amanhã. Grande abraço.